0: Это очень удивительное место, удивительные божества. Вы можете, вы можете почувствовать, что Бхахстан Сарасвати Такур он присутствует здесь непосредственно. Он присутствует здесь в своей духовной форме. В названии этих божеств Рада Кришны есть имя Наяна и в духовном мире Бхахстан Сарасвати Такур является Наяной Маджари, одной из близких спутниц, служанок Шимати Радхарани. И <клес> Бахстан Сарасвай Такур на самом деле внес много изменений в практику Гауди Вайшнау. Вот так он... Ну, например, первый из Саньяси одел курту. Саньяси носили курту. Есть такая фотография, когда он принял, принял Саньясу. Очень известная фотография. О. У него два, два куска материи. Такое впечатление, что о, нижняя часть называется лунга. Она какая-то короткая. И вот этот вот фарт, он называется бахер вас, он тоже такой короткий. Был и видно на фотографии, что такие просто... Короткие куски ткани, он был очень отречён. Но затем ради проповеди он начал вводить разные изменения. Он первый из Аняси надел курту. он начал носить пальто, он начал использовать автомобиль. Он отправил, отправлял своих учеников, на самом деле, он первый отправлял своих учеников проповедовать. На запад. Может быть, эта миссия не очень была успешной, но сам дух был очень сильный. Это было начало 30-х годов, когда его ученики отправились в Германию и отправились, отправились в Англию. Он открыл... На самом деле, он открыл... Мы все слышали, что он открыл 64 матхов, но на самом деле он открыл 66 матхов. И 64 мадхов он открыл в, в Индии, и два мадха он открыл в Европе. И один мадха был открыл, открыт в, в Германии, другой в Англии. Когда ученики приехали в Германию, в это время Гитлер пришел к власти. И ему сразу же сообщили, что приехали какие-то садху, какие-то саняси приехали из Индии. И в это время сам Гитлер он интересовался мистикой, йогой, всеми вот этими вот вещами интересовался. И даже позже он посылает какие-то экспедиции, которые ищут секретные мантры, секретные мантры оружия с помощью которых можно было победить весь мир. И на этот момент как-то пришлась висапуджа Баксан Сарасвати, и там было буквально несколько приятных. Они решили провести висапуджу, и на этой висапудже был один из главных помощников Гитлера, Геббельс, он присутствовал на этой висапудже, на висапудже, Сарасвати. Это благодаря Бхактиви Каш Бахтии Каши Махараду мы знаем такие вещи. Он очень глубоко изучал биографию Бхактистанса Расвади. Вот. И такие вот очень малоизвестные известные факты биографии бывают. Бхактиви Натакор очень молился, чтобы Господь послал ему луч, луч вишну. И Шатма Параба рассказывал, как явился Бхактсан Сарасвати. Когда он явился, он родился в вайшнамской семье, в браманской семье, и должны были быть проведены определенные обряды. И вот есть такой обряд, приглашаются браманы они проводят этот обряд, обряд обрезания поповины. Так, например, когда Господь Кришна родился, тоже такой обряд был, должен был должен был быть проведен и пригласили браманов. И когда Кришна появился, браманы были удивлены, зачем нас пригласили проводить обряд. Пуповины нет. Когда родился Кришна, не было пуповины. Когда родился Бхактсан Сарасвати, эти браманы увидели, что с пуповиной что-то что творится. Обычно эта пуповина она просто она просто соединяет соединяет черево матери соединяет э, с, с животом с животом младенца, но тут они увидели, что эта пуповина очень длинная и эта пуповина шла от матери, затем на шею вот такой вот оборот вокруг шеи и вокруг его тела, то есть эта пуповина э, Выглядела как браманский шнур, который вот браманы наматывают. Они наматывают обычно вот так вот. Или некоторые не наматывают на шею. Но у него эта поковина была намотана на шею. И это был знак, что это была необычная личность. И когда Бхакистан Сарасвати был еще маленьким ребенком, они жили здесь, он проявлял, проявлял удивительные, удивительные качества очень возвышенного преданного. Однажды Бхактивинотакур принес манго. Манго созревают после гаурупурнимы. И манго очень очень в Индии вкусной денте. Манго, которые из Южной Америки нам везут или из Австралии, которые зелен, зеленого цвета, немножко красновато. Это желтый манго, очень-очень вкусный. И сезон, сезон манго, они очень дешевые, Очень самые вкусные манго, это бомбейские манго, потом манго в Новодвиге, тоже очень вкусные. Вот эту вот историю вы помните, когда <coughs> Господь Штане проводил Киртан и воткнул в землю косточку от манго, выросло красивое дерево. И говорят, с этого момента этого, этого дерева невозможно найти. И вот именно вот этого дерева. Но с другой стороны, во всей Новодвипе и Майкурии появились деревья, где манго очень-очень вкусное. И местные жители знают, что если выехать за пределы Надии, там уже манго не такие вкусные, как в Майкурии и как в Новодвипе. И вот Бахтино Тхакур принес в сезон, в этот манговый сезон, апрель, май, Принес несколько манго, и маленький Бимал Просад схватил одну манго и начал его есть. И тогда Бхахтинат Хакур очень-очень мягко, чтобы не напугать ребенка, сказал, дорогой, Бимал Просад, я еще не успел эти манго предложить. Вайшнавы едят только просад. Они не едят непредложенную пищу. Поэтому, мой дорогой сынок, на будущее, пожалуйста, никогда не ешь непредложенную пищу. Он очень мягко ему сказал. И Бимал Парасад ему было тогда всего лишь пять лет, он ошеломленному отцу сказал, мой дорогой отец, я даю обед. обет, больше я никогда в жизни не прикоснусь к манго. Представьте, ему было всего лишь пять лет, и у детей в Индии это самый любимый фрукт манго. Они очень-очень любят манго. И для детей манго продают в самом разном виде. Берут это манго, разрезают на дольки. Вот, чтобы они могли, как знаете, как мы руку съедим, вот, продают такими дольками. Или чистят манго, потом обрезают его, косточку выбрасывают, и получается такое желе. В Индии в сезон манго можно увидеть, что вот такое вот манговое желе продается в пакетиках. Дети очень любят манго. Не только дети, не только дети. А что он говорит, не только дети. <свят> <свят> <Мы> все поняли. <свят> вот, и, он, и он дал этот обед, ему было пять лет, и он не нарушил этот обед. Хотя в детстве ему много раз предлагали это манго, он отказывался. Он очень серьезно относился к этим обедам. Однажды в Бахсан Сарасвати пришел в один саду. Бхакти Минод Хакур как домохозяин, он принимал у себя саду он их кормил вот, и пришел в такую саду вот он его накормил и когда он выходил выходил из дома Бхакти Минод Хакура навстречу ему попался маленький Мимал Парсад, ему ну, было пять или семь лет и он так очень-очень строго посмотрел на этого саду Потом фыркнул, развернулся. А тот ему даже что-то сказал, вот ну, что-то типа, какой мальчик у тебя хороший там, и так далее. Он просто фыркнул и развернулся и ушел. И тогда этот саду спросил у Тагура, почему этот мальчик так себя ведет? Киданат, Баба, ты что, не, не обучал своего сына, что саду нужно кланяться? и Бахтинот Хакур сказал ну просто он терпеть не может Сахаджиев этот самый был Сахаджиев он их просто чувствовал, даже в детстве он чувствовал, кто является Сахаджием и также была такая одна история, которую я хотел рассказать как Ачтат Мурабу говорил, это было очень тяжелое время, такое неспокойное время очень много было сахаджиев. Они приходили в храмы и начинали кататься по полу, начинали плакать, рвать на себе одежды, вот, показывая таким образом, что они очень возвышенные, преданные, что они уже знают, что такое Баба, они уже достигли уровня Кришна премы. Очень развит, еще более развит был кастовый браманизм. Даже сейчас, мы вчера вспоминали об этом, даже сейчас здесь кастовый браманизм очень-очень развит. Мы вчера были в храме Сакшигупала, вот, и нас не пустили, э, нас не пустили даже на территорию храма, не то что внутрь храма, на территорию храма нас не пустили. Вот, и мы выразили, выразили выразили почтение, поклонились, обошли. Я помню, в 2000 году мы посетили этот храм с поздно вечером. И поздно вечером есть одно преимущество. Везде вокруг тьма, но внутри храма там горят огни, и издалека можно увидеть силуэт, силуэт божества. И нас не пускали, но... Индийцы, индийцы заходили в этот храм и Причем Не имело значения кто он Он мог быть атеистом Он мог быть сахажем Он мог быть каким-то кастовым брамоном вот. Он мог есть мясо Пить вино Употреблять наркотики Но так как цвет его тела Не такой как у нас Другой цвет тела его пускали А так как у нас цвет тела другой Цвет тела светлый нас не пускали и тогда один преданный, у него была камера а, с увеличением, по-моему, в 100 или в 300 раз. Он взял эту камеру, настроил ее на сильное увеличение. И на вот этом маленьком экранчике было видно лицо Сакшигапала. И мы просто подошли и получили дашу Сакшигапала. И один индус увидел, как, это, как, как наш преданный вот таким вот образом снимал Сакши Гапала. И он сразу прилип к этому крану. И он начал звать индусов, которые вошли внутрь и получали дашу, и он кричал, идите сюда, идите сюда. И они забыли про Сакши Гапала и начали получать Дашину вот этой вот камерой. Они забыли про него мы бы с удовольствием местами поменялись, чтобы получить непосредственно Даршан Сакши Гапала. Это вот, на самом деле, это кастовый браманизм. Кастовый браманизм, когда западных, западных преданных не пускают, не пускают храмы. А главный храм в этой области, здесь много таких важных храмов. Храм, храм Аланадхи, например, считается таким одним, одним из главных храмов. Храм Бундича, я уже не говорю о храме Господа Джиганатхи. И все эти вот храмы, они имеют подчинение. Они подчиняются главному храму, храму Господа Джиганатхи. И главные пуджари, главные жрецы этого храма, они устанавливают стандарты во всех храмах, которые есть в округе. И они установили стандарт, чтобы храм Джиганатхи западных вайшнавов не пускать и поэтому в другие храмы, такие как Сахшигапал, Аларнатхи Гундича и многие другие западных ваичнавов не пускают Шилапрупада мог посещать храм Господа Джиганатхи вот, и он такую провел лилу с Господом Джиганатхи, он сказал мой дорогой Джиганат так как сюда не пускают моих учеников, я не пойду я не пойду и не буду получать твою дашу и Шилапрупада не посещал храм Господа и не получал его дашь. Вот этот кастовый браманизм был очень-очень сильно развит. И эти кастовые браманы бросили вызов вайшнавам. Они утверждали, что кастовые браманы выше вайшнавов. Тогда Бхагдинад тогда Хакур говорил, что на самом деле Вайшнав он выше Мрамана. И должна была быть встреча, должен быть такой вот очень серьезный диспут. И накануне этого диспута Бхагдинад Хакур очень сильно заболел. У него была очень-очень высокая температура. И... Члены его семьи говорили, что ты должен остаться, ты очень больной. И он говорит, нет, нет, я должен. Потом в какой-то момент он понял, что он не сможет, не сможет выдержать этот диспут. И тогда он сказал своему сыну, лимал просаду. ему тогда было немного, около 20 лет ему было, может быть меньше, он сказал, тогда иди, я тебе даю все благословения, разбей кастовый бравл. И Бимал Прасад отправился на эту встречу. И порядок диспута таков. Тот, кто задает вопросы, тот и может вести беседу, направляет, в каком русле пойдет эта беседа. И вот эти вот кастовые браманы бросили вызов. И они задавали, задавали вопросы. И собралось там огромное количество может быть тысячи, может быть две тысячи, я сейчас точно не помню, но очень много их собралось. И пришли вайшнавы, вайшнава было немного. И начали задавать вопросы. И один из вопросов был таков. Значит, вы утверждаете, что вайшнав высший брамана. И поясните, почему. И они привели много... Они привели разные цитаты из шастр, которые утверждают возвышенное положение, положение Браманов. И Бимал Парасад, на самом деле, это происходило несколько дней, три дня. И он первый день прославлял Браманов. Он говорил, он рассказал полностью о Варнаше Медхарме. И сказал, что учителя других каст, кшатриев или кшатриев, Вайс, Шудар являются браманами. Полубоги поклоняются браманам. И он привел много-много, еще больше цитат из шастер, которые прославляют браманов. Очень-очень много. И эти браманы сидели и просто, просто наслаждались. И после этого вдруг он сказал, но все-таки Вайшнав, он выше Брамана. Вы говорите, что Браман определяется по рождению. И он начал приводить разные истории. Например, Нарада Муни. Он разве в браманской семье родился? На Муни родился в семье Шудар. Мы все знаем эту историю. И другие великие муни, так, например, Агастия Муни или Вишвамитра Муни, они не родились из лона матери, которая, 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 была, которая, являлась, которая являлась женой какого-то Брамана и так далее. Один в горшке родился, другой родился из травы родился. И очень красиво, блестяще он доказал, что вайшнавы, они выше Браманов, потому что вайшнавы, они поклоняются Господу Вишну. Но не все браманы поклоняются Господу Вишну. Это была блестящая победа. И там пригласили, пригласили даже полицейских, потому что боялись, что начнется какая-то экзекуция над вайшнавами, что над вайшнавами могут надругаться, их было мало. И тут все бросились в Бимал Просаду. Принесли воду, принесли тазик, чтобы омыть, омыть его стопы. И вот эта вот огромная-огромная толпа бросилась к нему, чтобы омыть ему стопы. И полицейские, они просто испугались, что его просто задавят и растерзают. И они его окружили. И тогда полицейские взяли сами, взяли сами вот эту вот воду из кувшина, взяли вот этот тазик. Бимал просад, конечно, сопротивлялся, но они сказали, тут ничего не поделаешь, иначе нас всех тут сомнут. И они, и они крикнули, они сказали, что успокойтесь, сейчас мы омоем ему стопы и всем раздадим черенабриту, успокойтесь. И тогда они немножко успокоились. И вот эти полицейские омыли стопы, бак санса расхватили Бимал просаду, потом взяли этот тазик и просто разбрызгали, разбрызгали всем вот этого черенабриту. И так была это была удивительная, удивительная победа Бхахтисан Сарасвати. Он также, прежде чем начать проповедовать, он совершал очень суровые аскезы. Он решил повторить, он дал обед, повторить один миллиард святых имен. И для, того, чтобы, и для того, чтобы этот обед выполнить, понадобилось 10 лет. И он повторял каждый день примерно 3 лака, немного меньше, святых имен. Каждый день повторял. Питался очень аскетично. И когда он закончил, закончил свой обед, он, нашел, он, увидел, он увидел, как ветер, несет маленький кулачок, маленький клочок бумаги. И на этом клочке бумаги была просто какая-то фраза, и, и а, прочитав эту фразу, он понял, что нужно проповедовать. И с этого момента он начал, он начал свою проповедь. И когда, когда он встретил Шила Прупаду, ему было.. Ему было 40, 40, я точно не помню, 44 или 46 лет ему было. Он был саньяси. И у него уже к этому моменту были ученики Саньяси. Когда он встретился в Пропаду, это была комната, это была комната, такая длинная комната, очень уз, такая узкая длинная комната. А это произошло в Калькуте. И вдруг. Абайчарана привел его на эту встречу. Он не хотел идти, но все-таки он его вытащил. И вспоминает, как Абайчаран вместе с другом вошел в эту, в эту комнату. Бхатсан Сарасвати сидел на Висасане, давал лекцию. И впереди несколько рядов сидели его ученики Саньяси, потом сидели Брамачари, потом сидели Грихасхи, и потом сидело несколько Матажей. И прямо напротив была вот эта вот дверь. И как только они вошли, Бхактистан Сарасвати сразу остановил лекцию. И он обратил на них внимание, он сказал, «Вы, молодые люди, должны проповедовать славу Господочтания по всему миру». Он как только его увидел, он сразу же узнал своего вечного спутника. И Шилапурпана является вечным спутником Бхактистана Сарасвати. И он тут же получил, получил этот указ. И Шилпурпада готовился к этому, по сути дела, всю-всю свою жизнь. Максан Сарасвати дал ему... Три раза он ему дал одно и то же наставление. Первое наставление, что ты должен проповедовать по всему миру, он дал при первой встрече. Второе наставление... Произошло, когда они встретились на Рада Кунди, и Бхаксан Сарасвати сказал, что готовится пожар, скоро будет пожар. Построен красивый, красивый храм в Калькуттии. Он облицован мрамором. И уже сейчас его ученики начинают делить комнаты. И он говорил, что я чувствую, что скоро будет пожар. И он сказал, было бы очень здорово просто снять этот мрамор. И на мрамор, продать этот мрамор и печатать книги. И он дал ему опять это же наставление. Он сказал ему, если у тебя появятся книги, печатай эти книги. Появятся деньги. появятся деньги, да. Печатай, печатай эти книги и распространяй эти книги по всему миру. Проповедуй по всему миру. И незадолго до ухода Бхак Сансарасвати, Шелупрапад написал ему письмо. И в этом письме он задал опять тот же вопрос, мой дорогой Гуру Махарадж, какое мне служение нужно выполнять? И буквально за несколько дней до своего ухода, Бхаксанса Расватья, это было как, как послание, как последнее послание, он ему написал, что ты должен печатать книги, ты должен распространять эти книги, ты должен проповедовать по всему миру. И это пришло письмо, что Прупада получил позже. Уже Бхагсан Саразвать ушел из этого мира. Вот. И как последнее наставление, самое важное наставление, пришло это письмо, что Прупада прочитал это письмо. И тогда уже у него появилась вот эта вот непоколебимая вера, полная уверенность. Не было уже никаких сомнений, что он должен отправляться на запад и проповедовать славу Шичтани Махапрабу. И после этого вот эта вот его подготовка была очень такой сконцентрированной, очень мощной. И вера его была непоколебимой. И мы знаем, что Лапурпада принял, принял Саньясу, и потом через... Шелапурпада принял Саньясу... Во сколько лет? 59, да? 59 лет он принял Саньясу, и через 15 лет, после этого, еще будучи Саньяси, 15 лет он готовился, и через 15 лет он уже отправляется, он отправляется на Запад. Поэтому Бхакти расвати он прославлен не только тем, что открыл матхи что он Бхакти Хакур он боролся с кастовым бурманизмом и Бхакти Хакур бхакти Винот Хакур создавал в вот это общество общество Грихас, Намахаты. Баксан Сансарасвати Хакур сказал, что я создам общество Саньяси. У него было очень много учеников Саньяси. И главный среди них это его божественная милость Абай Чараминда, Шила. Бхактивинанта с вами Шилбурпады Ки! <свят> Бхак он прославлен тем, что у него был вот такой вот знаменитый ученик, и он вложил в него всю свою энергию, всю свою шакти, вложил, вложил преданное служение, вложил бхакти, чтобы Шила проповедовал по всему миру. Шила бхакти сам такурпрапалики. Шила пропады а -а -а. И так, я рыбал.